0: Começa agora, Live poliesportiva! Esportiva.
1: Olá, muito boa noite a todos. Eu sou o Gabriel Max e estou aqui para mais uma live poliesportiva. Hoje com mais um convidado sensacional para pegar essa essa segunda-feira firmes e fortes novamente. A gente vai ter o Murilo Becker, ele que é pivô do São Paulo Futebol Clube Basquete, estará aqui conosco para bater um papo sobre o esporte, bater um papo sobre diversas coisas. A gente está só esperando ele entrar aqui na live para a gente poder dar início então A esse papo muito legal, beleza? Tá aqui chegando o Tom Moreira, Ana Underline Postai, também tá por aqui. Então a gente vai aguardando a presença do Murilo. E daqui a pouquinho a gente começa esse papo bem legal, beleza? Vamos esperando também o pessoal entrar na nossa live. E a gente... Vamos vamos passar aqui um perfil né, do, do, do atleta que a gente vai entrevistar daqui a pouco. A gente vai com o Murilo Becker, que pivô do, do São Paulo Futebol Clube basquete, ele que tem 2,8 metros e 36 anos, ele tá com 36 anos. Ele teve uma parou durante um certo tempo, depois voltou, veio para a Liga Sorocabana e de lá ele veio para o São Paulo para esse projeto novo, né, do tricolor paulista no basquete e que foi freado, né, com esse com essa pandemia, essa parada toda do esporte, acabou sendo freado esse esse projeto, né? Mas esperamos que o investimento continue e que tão logo também os atletas possam voltar, né? Que a gente esteja numa condição melhor para que os atletas, eles possam voltar à ativa, tá bom? Vamos dar uma olhadinha aqui. O nosso querido Murilo Becker, ele tem um caso caso curioso, né? Que ele ele, ele já já defendeu durante oito anos a seleção brasileira, ganhou diversos títulos, tanto com a seleção quanto pelos clubes que ele já passou, né? Então ele tem, ó só pra gente dar uma passada rápida aqui nos títulos dele. Um campeonato brasileiro, antes do NBB isso daí, né, no ano de 2002. Cinco campeonatos paulistas, 2004, 2006, 2012, 2013 e 2014. Pan-Americano de 2003, 2007, Copa América de 2005, Sul-Americano de 2006, 2010 e Liga das Américas. Então tem tudo isso aí pra gente poder falar com ele e trazer um pouquinho mais né, sobre essa experiência dele no esporte, sobre as dificuldades também que ele já passou, né? Então a gente vai poder bater um papo bem legal com ele. Sônia Fátima tá por aqui também, um beijo mãe, tá sempre acompanhando as nossas lives, é sempre importante. Enfim, a gente tá só aguardando aqui a presença do Murilo e a gente já começa esse bate-papo bem legal, fazer mais uma vez essa bola laranja quicar por aí, beleza? Então vamos aguardando a presença. O Murilo acabou de entrar, então a gente vai chamá-lo aqui para participar da nossa live. Ele já mandou a solicitação aqui, vamos visualizar. Boa noite, Murilo.
0: Opa, tudo bem? Boa noite, um prazer. Desculpa a demora aí, tava ajeitando um canto aqui em casa.
1: Fica sossegado, tudo tranquilo. Como é que tá essa pandemia aí, cara? Como que você tá conseguindo se virar aí? Tá conseguindo treinar em casa? Como é que tá
0: aí? Cara, faz mais ou menos uns três anos que eu treino CrossFit também, né? e aí eu tenho muitos contatos assim com, com alguns amigos donos de boxes de crossfit também então eles vão mandando os treinos e a gente vai fazendo no quintal de casa do jeito que dá claro que com bola eu não tive eu não fiz nenhum treino ainda porque está tudo fechado o quadra do meu condomínio e tal mas assim a gente a gente faz daquele jeito né não perde perde menos do que, do que perderia, né, então assim, é o jeito que dá, de repente quando voltar a treinar não vai sentir dor muscular e tal, é o jeito, não tem como, tem que esperar, né.
1: É, a volta é sempre mais dura, né, ainda mais para o jogador que exige tanto, né, da musculatura durante os jogos, os treinamentos, então acaba sentindo, não tem jeito, mesmo fazendo crossfit em casa, tentando ainda trazer alguma coisinha diferente, acaba sentindo
0: essa, essas dores depois, né, não tem jeito. Cara, sente muito, sente muito. Porque é completamente diferente, entendeu? Por mais que... Só você perde o mínimo possível, né, cara? Não tem não tem como. O basquete é um esporte que você fica duas horas correndo lá durante o treino. E o crossfit, você faz 20 minutos, 30 minutos de crossfit em alta intensidade. Então, em movimentos diferentes também. Mas ajuda. Se ligar os dois juntos, eu, eu acredito que, que ajuda bastante dentro da quadra. E era nesse ponto que eu queria chegar com você, que você falou muito do crossfit
1: agora. E como que isso tem interferido também no seu desempenho na quadra? Isso tem te ajudado também para você prolongar a sua carreira? Isso também tem ajudado na... o seu desempenho de maneira geral?
0: Cara, vou mandar um abraço pro Zé Amaral aqui, que ele é dono do Box aqui Boa. da Arena Extreme de São José dos Campos, onde eu, eu, eu treino, ele que me passa os treinos, ele tá acompanhando a gente. E, cara, eu faço assim, ó, eu eu acho que ajuda muito, mas geralmente eu faço na minhas férias, entendeu? Às vezes, num dia de folga, eu vou, quando eu tenho dois dias de folga, eu faço um treino de crossfit. Agora, se fizer os dois em alta intensidade, é, perigo, é perigoso você lesionar, entendeu? Então, assim, claro que com a minha idade, é, o crossfit me ajudou muito. Eu acho que eu estou melhor fisicamente hoje do que seis, sete anos atrás, entendeu? Mesmo muito mais velho. Só que também o risco de lesão também é alto. Então, sabendo fazer, juntar os dois, dá para jogar mais tempo, com certeza.
1: Boa, boa. É o que nós esperamos, que prolongue ainda mais a carreira, né? E eu queria passar com você agora sobre o seu início de carreira. Eu estava dando uma olhada, uma pesquisada sobre algumas coisas sobre você e, e foi curioso o seu início no basquete, que na verdade você começou treinando como goleiro, né?
0: Cara, eu era goleiro do Grêmio. Eu sou apaixonado por futebol Eu era goleiro do Grêmio, da escolinha E meu time era o último colocado Então era pressão o jogo inteiro e, e aí eu fui chamado para jogar na seleção da, da minha categoria E aí eu acabei é, Fazendo basquete junto com futebol Mas ficou um pouco puxado pra mim e o, o futebol no Grêmio também era no Cristal, lá em Porto Alegre, era muito longe para mim, meu pai me levar, era complicado, eu falei, eu vou pro basquete pro meu irmão, meu irmão jogava, entendeu? Então, assim, eu já tinha um contato com basquete, não era apaixonado por basquete como eu era pelo futebol. Aí, quando eu tava na educação física do colégio, eu recebi uma peneira para jogar basquete também, e ah, vou lá fazer o teste. Cheguei lá, o pessoal já conhecia meu irmão, e aí nem perguntaram nada, dizia, você já faz parte do grupo, por conta da minha altura, né? e as coisas aconteceram muito rápidas para mim e eu em dois anos eu eu fui eu, eu fui convocado para a seleção brasileira em dois anos de basquete com um ano uma categoria acima da minha e aí só foi né cara eu fui depois eu cheguei com o tempo de seleção né, brasileira adulta onde eu fiquei oito anos que era o meu sonho de, de poder vestir a camiseta da seleção brasileira mas eu já, eu acho que o futebol também naquela época de agilidade, como goleiro, fazendo treino específico, me ajudou bastante também como jogador, basquete hoje.
1: Perfeito é, Becker tem, né, nome, é sobrenome de, de goleiro, né tudo bem que tipo do lado colorado, né, convenhamos aqui, é do lado colorado, mas deixa pra lá
0: é <risos> verdade, Enfim, vai pra goleiro,
1: né com certeza, né, com certeza e, cara, eu queria que, passar com, contigo também sobre essa, como que foi essa emoção no seu início de carreira que você falou que foi tudo muito rápido, mas como que foi essa primeira convocação que você teve para a seleção brasileira?
0: Você fala adulta ou categoria de base?
1: Da, da seleção adulta, da seleção adulta.
0: Cara, seleção adulta, eu tenho uma história muito legal que me fez crescer muito como jogador. Eu fui eu fui convocado na época que eu jogava em Mogi, em 2013, é, eu fui convocado para o grupo de desenvolvimento. É, você você faz parte, mas só para treinar, porque eles acreditam em você futuramente, entendeu? Na seleção brasileira. Então, mais para ganhar experiência e treinar com as feras, né? Aí, uhum. o Lula, que me convocou, me convocou na época... Só que um monte de gente acabou machucando. Tinham, da minha posição, tinham oito ou nove. Aí um machucou, o outro teve problemas particulares e tal. Aí sobraram 13 jogadores. E eu sendo décimo terceiro. Só que o varejão não ia jogar os amistosos é, contra a Venezuela, que teriam no Brasil, porque ele estava na NBA lá e tal, e aí teria alguns compromissos lá que não poderia jogar. E o Lula chegou para mim e falou assim, Murilo, você quer... Jogar esses jogos, eu falei, pô, a gente tá um mês aqui um mês e meio treinando, lógico que eu quero, o nosso sonho, né, o primeiro jogo meu para a seleção. Aí o primeiro jogo em Uberlândia, cheguei lá e aí joguei acho que os oito minutos, oito minutos, fui bem, depois nós ganhamos o jogo, mas o jogo tava enroscado. Passou dois dias, tinha um jogo em Ribeirão Preto, que talvez foi um jogo mais importante da minha vida, de repente, de começo de carreira. Que o Lula chegou pra mim e falou, cara, você me surpreendeu... E eu vou te pedir um favor. Confunde a minha cabeça. E eu falei, aí eu fiquei com aquele negócio na, na cabeça a tarde inteira, porque o jogo era à noite. Cara, eu fui o primeiro a entrar do banco. Eu fui cestinho do jogo. Pô, e a torcida em Ribeirão é, é, gritando meu nome. Sabe? Foi muito legal. Muito, foi um jogo assim, pra mim. E aí, ele me presenteou depois para ir para o Sul-Americano, mas para não jogar, porque o varejão ele já tinha né, avisado quem ia. E eu fui, participei, não joguei, mas estava lá junto vendo. Ganhamos o Sul-Americano com os Pan-Americanos. Chegamos no, no Pan-Americano. Aí, no Pan-Americano, quando teve os treinamentos, antes de ter os treinamentos, ele me ligou e falou: Murilo, você como presente já está já tá convocado para o Pan-Americano. Você vai para Santo Domingo 2013. E eu fui, joguei todos os jogos e fui campeão pan-americano, cara. Depois teve o pré-olímpico e tal, fui também. E depois disso foram oito anos, cara, onde eu fui bicampeão pan-americano, campeão Copa América, campeão sul-americano. Então, assim, foi foi muito importante na minha carreira essa época.
1: E essa construção (risos) da sua carreira, você veio nesse momento de transição, digamos assim, da seleção brasileira, né? No momento em que estava sendo construído mesmo um trabalho dentro do basquete nacional. Como que era pra você trabalhar, você já mencionou sobre o Lula, também os jogadores que você tinha na época ali, você chegou a jogar com o Elinho, bom, enfim, com uma série de craques. Como que foi pra você essa essa transição? Como que você sentiu isso?
0: Cara, aquela época tava tendo uma mescla ainda de atletas, né? Tanto é que o Elinho acabou sendo cortado da seleção onde eu fui convocado. Entendeu? Então, assim, tava chegando o Alex, tava chegando, sei lá, Nezinho, tava chegando o Renato Lama. Então, foi foi um... E eu ainda mais novo que eles, com três, quatro anos mais novo. Mas era legal porque faziam exatamente o que estão fazendo nessa época, entendeu? Agora, acreditando nos novos talentos. E eu, claro que a minha concorrência era muito grande, né, cara? Se você pensar, olha os jogadores da minha posição, todos NBA praticamente, entendeu? Era o Varejão, o Thiago, o Nenê, aí depois tinha o Giovanoni e aí tinha um outro também no auge, e eu estava sempre ali, sempre batendo na trave, nas convocações, mas indo e ganhando uma experiência tremenda só de treinar com esses caras, né? então era uma foi uma vivência, uma parte assim, teve campeonatos super importantes que eu tive pouquíssimo tre- tempo de quadra, mas para minha carreira, para voltar e jogar o NBB, pô, foi sensacional, a experiência que eu ganhei é, valeu muito.
1: Sensacional. Dá uma passada aqui nas mensagens que o pessoal, o pessoal tá entrando aqui na nossa live. Vinícius, RRC, uh, Cleverson Coach tá por aqui, Família do Esporte, Kacaramuru, uh, Brasil, não, Basílio, Basílio Levi, Patrick Escofano também tá por aqui, Lari DF um beijo para ela, o Ezio Sadu também tá por aqui. E ele emenda uma pergunta que é a seguinte, cara, quais jogadores daquele time ainda estão em atividade você lembra, assim, de... Da seleção? De bate-pronto,
0: é, daquela época. Cara, quase todo mundo. Tem, é, ainda que é bastante parou... gente, né? É, quase todo mundo. Porque, assim, pra você ter... No... E eu ainda também era um dos mais novos ainda na época, né? Eu, tenho... eu vou fazer 37 agora. A galera tá com 40 anos, tá jogando. Nenê, é. um ano mais é. velho, tá aí, o Varejão. Acho que o Thiago parou, o Renato é. parou, o Valtinho parou, o Demetrios também que tava. Belinho. Esses caras pararam, mas também é uma geração acima, né? Mas a galera ali tá, tá nativa aí, Firme e forte, né? Tá, e a gente vai passando aqui... <risos> Isso aí, sempre, sempre.
1: É, a Giz Simonetti também tá por aqui, Juliana Underline SKL, Mel Amaral 1306, Guto Rude, Heitor Basquete, um abraço pra todos vocês aí, o Sérgio Vitor também, que é nosso redator da da Rádio Poliesportiva e do Futebol veia, um abraço pra ele enfim, vamos lá, vamos dar sequência nesse nosso papo aqui uh, o, o Evê Amaral, ele fala o jogador do melhor clube do Brasil cara, já juntando já essa é. fala dele eu queria saber de você como que foi aceitar esse projeto do São Paulo você tinha começado, na, na, tinha voltado pro basquete lá na Liga Sorocabana e aceitou esse convite do São Paulo, Quem, que foi apresentado quando te chamaram, cara
0: Cara, eu tinha parado
1: de jogar. É, então, teve essa volta, foi um dos isso. culpados dessa sua
0: volta foi o Rinaldo, né? Foi, ele foi ele, na verdade, ele foi o culpado, né? Ele, ele é maluco, eu <risos> só aceitei também isso. porque o Rinaldo ele é um cara onde muita gente acha que ele é muito louco, né? Mas um cara com coração gigante, gigante, gigante. É um cara que você, eu, eu cheguei na casa dele, quando eu fui jogar lá, ele falou Murilo, todo mundo acha que eu sou louco, cara, mas olha aqui, ó, eu tenho família, eu tenho filho, eu tenho cachorro... Aí eu dava risada com ele, mas assim, a, a minha volta foi assim, eu tava indo viajar pra Macaé, pra, que eu tinha um chá de bebê lá e tal, aí ele me ligou falou, cara, vem jogar, eu, eu tava com o quê, um, sei lá quantos meses parado, devia estar quatro, cinco meses parado, eu tinha vindo de uma ruptura no, no tendão, no ombro, ele falou, não, vem jogar aqui, cara, vem jogar aqui alguns jogos do segundo turno no Campeonato Paulista, se você quiser treinar, você treina, se não quiser, não treina, eu, sabe? Desse jeito. Aí eu falei, Rinaldo, eu não vou, cara. Ele não vem pra cá então e senta no banco. Aí eu falei, tá bom. Então, se for desse jeito, eu vou. Só que eu chego lá, cara, eu sempre fui muito competitivo, entendeu? Aí eu cheguei lá, o primeiro jogo eu já. Rinaldo, e aí, velho? Tô aqui, falei, coloca. Aí joguei contra a Franca. Depois o jogo do Pinheiros foi um pouco melhor. E aí, completando uma semana, eu fui para eu fui jogar no Morumbi contra o São Paulo. E onde eu taquei a bola, a bola caía, né, cara? Assim, tipo, tava um dia bom. Aí acabou o jogo, os caras de São Paulo vieram e falaram assim, ó, aguarda um contato nosso aí. <risos> aí eu falei, cara, que história, que legal. Tipo, pô, aí, sabe, eu recarreguei toda aquela bateria, falei, eu vou. Aí conversamos, tá, em uma, duas semanas, negociamos e fechamos. Aí eu cheguei 15 dias antes de começar o NBB. Ah, falamos do o Rinaldo que... ele é. Não, bloqueia ele aí, velho. Bloqueia ele aí. Vamos <risos> bloquear que daqui a pouco ele começa a escrever um monte aí. <risos> um abraço pra ele, inclusive. Um abração pro Rinaldo aí, cara. O... Ele fica mandando vídeo de WhatsApp pra mim de inteiro. Aí, aí fica assim, o... o começo do NBB, comecei muito bem, só que, infelizmente, eu fiquei muito tempo parado, cara. Fiquei muito tempo parado é, nessa época, antes, só com crossfit, e eu dei assim, eu fui do zero pro 100%. E aí eu comecei a sentir uma dor no pé, cara, que não melhorava de jeito nenhum. E eu tava incomodado com isso, porque eu, eu ficava assim, pô, eu não posso voltar porque eu não vou conseguir, isso vai piorar. Pô, mas eu tô numa fase boa. Eu não posso tomar medicamento mais forte, porque senão é doping, eu posso me prejudicar e tal. Cara, eu tive que esperar. E aí eu esperei, voltei com um pouco de dor ainda e tal, mas voltei bem. Os caras me trataram super bem lá no, no, lá no São Paulo. Só que era pra eu ficar parado 20 dias, eu fiquei um mês e meio. Isso, pra mim, me prejudicou prejudicou um pouco, entendeu? Então, aí, eu tive menos tempo de quadra. Mas também, assim, eu tava num time que tava ganhando, eu tava num time que tava nas cabeças, eu tava num time que tava muito bem. E fiquei, cara. E agora, o meu contrato acaba dia 15, eu não sei se vou continuar, se não vou. Mas eu, de imediato, eu só tenho que agradecer todo mundo aí que, porra, time de São Paulo, torcida meu grupo, a comissão técnica, que eu, pô, foi assim, um lugar onde não tem picuinha, não tem conversinha não, 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 tipo por trás, ninguém vai falar mal de ti, se tiver que falar alguma coisa, fala na tua cara, e alguns clubes que eu já passei, às vezes tu jogava mal, o cara chegava pra ti e não olhava na tua cara como se fosse um monstro, entendeu? E falou, pô, cara, tem um ser humano, tem filho, tem família, é um jogo, amanhã tem jogo de novo, tu joga bem, aí os caras são, sabe, tão de boa contigo. Então tem várias, e assim, no São Paulo nunca teve. Eu jogava mal, jogava um jogo, dois jogos mal, chegava um o e batia nas minhas costas e falava, e aí? Então assim, <risos> o legal é que chegava na, na tua cara e falava, entendeu? Cara, eu queria mandar um abração, cara, para um monte de gente, um beijão pra Fafá, pra Cida. Fica à vontade, amigos, lá de São Zé dos Campos para para Mel, deixa eu ver, o Zé Amaral, para a galera aqui que, que mora no meu coração aqui, são mais demais, são meus amigos.
1: Sensacional, cara, é sempre importante, né? Esse apoio também é muito legal. Ô, ô Murilo, você e, e havia mencionado sobre esses casos e tal, né, de que de picuinha, de fala, fala de um lado, fala do outro, isso foi uma das coisas que te deixou meio desgostoso de querer parar naquela época?
0: Cara, é, quem, tá, quem me conhece sabe um dos motivos que eu, que eu fui parar de jogar, né? Então, assim, eu tive, eu tive um problema com o clube, porque eu tive uma lesão, e aí as coisas não se acertaram, aí eu tive que, que, né, que entrar com uma ação contra um clube aqui, eu não quero mencionar ninguém. Não,
1: não precisa, e, assim, nem
0: precisa. Não é porque eu não gostava, não era porque, sabe, tipo mas eu tenho gente, cara, atrás de mim que, que depende de mim, entendeu? Eu tive uma lesão muito séria no olho que, que eu demorei anos para adaptar. Foi uma lesão que hoje eu levo pro resto da vida. Então assim, não foi por maldade, não foi por sacanagem, mas eu, sabe, eu, como é que eu ia continuar jogando do mesmo jeito que eu jogava, entendeu? E aí eu tive alguns problemas. E aí eu tomei alguma, eu tive algumas portas fechadas assim por conta disso, né? Pelo menos foi o que passaram para mim, inclusive os agentes que trabalhavam comigo. Mas também não tenho raiva de ninguém, cara. A vida que segue, também passei. Quando eu passei por essas dificuldades, eu não tinha porta nenhuma aqui no Brasil. Eu fui para Bolívia, na altitude, fiquei dois meses lá, assim, pô, não conseguia correr, mas foi uma baita de uma experiência. Depois cheguei, acertei no Botafogo, o Botafogo acreditou em mim. Depois o São Paulo, porra, foi super 10 comigo, Sorocaba. Então, é, eu te falo que assim, a decisão de eu ter ido para Sor- Sorocaba. Foi uma das mais importantes cara, na minha carreira, entendeu? Porque eu tinha parado de jogar, tinha desistido, estava com as portas fechadas nos clubes. E aí o Rinaldo me chamou, e a partir daí eu fechei no São Paulo, que hoje é uma das potências no, no NBB, cara. Que era grande candidato a ser campeão. E eu poderia ser campeão do NBB. Então, só tenho que, que agradecer, inclusive, porque com tudo isso que eu passei, eu amadureci como ser humano, como pessoa também.
1: Perfeito. E até foi, foi tema de uma das entrevistas que a gente teve no nosso site, o Eric Filard tinha feito uma reportagem contigo, em que você falou que você recuperou aquela alegria de jogar, você tava sentindo aquele, aquele friozinho na barriga, né, cara, quando você voltou Exato, logo né? a Liga Sorocabana. E, e como que foi ah. isso para você, cara, de, depois de tanto tempo, né, daquele tempo parado, assim, você recobrar isso?
0: Cara, foi exatamente isso. Com, com as lesões que eu tive, principalmente a do olho. Eu 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 desgostei um pouco, entendeu? Com essas coisas que eu te falei que aconteceram. Eu fiquei muito chateado Sim, com é. algumas coisas na época. Eu eu tava triste porque eu olhava para o lado assim, eu via meus filhos, eu falei, cara, o custo de vida deles é muito alto. Mas é que eu vou fazer? Os quatro são especiais, dependem muito de mim. E eu tenho que estar nativa, eu tenho que jogar, eu tenho que dar um jeito. Eu entrei de repente numa numa depressão assim que, que eu, eu nem sabia, eu tava meio em depressão, entendeu? Depois eu fui, fiz um tratamento para, né, para ter algumas palavras, chorei para caramba. Então, quando eu fui para Sorocaba, cara, e eu tava, e eu cheguei lá jogando, e, e a situação do time, e o Renal chegava, o Renal para mim e falava assim, Murilo, hoje é outro time que tá jogando. E às vezes eu nem tava jogando bem, mas eu tava lá, podia dar uma palavra, alguma coisa que eu vivi, E e eu já se a... sentir
1: mais importante, né? Você se sente exatamente. parte do time, né? De qualquer forma. Pô,
0: exatamente. Me sentindo importante de novo, com o tempo de quadra, podendo errar né? o tempo inteiro. Aí tava lá 20 pontos, 15 rebotes, 17 pontos, 14 rebotes. Eu falei, peraí, cara. Eu tô aí, tô nativa, na tô vivo, vambora. Entendeu? E aí, pô, quando São Paulo veio, eu falei, cara, que legal. Entendeu? Que história de vida bacana que, eu, que assim, pra mim, de tudo que aconteceu portas fechadas pra mim e hoje eu vou pro São Paulo, um time de camisa, um time onde, né, tricolor igual o Grêmio lá, né, de coração que eu tenho. E eu tô ali, cara, torcida, pô, a comissão, pô, o clube, os jogadores me receberam super bem, cara, super bem. Eu lembro que o Jé, o Gé, que é meu amigo, que teve, na, teve comigo na minha melhor época em São José, ele veio e me deu um abraço no dia que eu cheguei, ele falei cara, tô muito feliz de estar aqui, seja bem-vindo, Gé. a gente vai chegar longe. Sabe, então... Pô, isso aí, para mim, não tem, preço, não tem
1: preço. E você teve inúmeros títulos, seja por clube, seja pela seleção brasileira. Você falou nesse né, bicampeonato pan-americano, e, e, e entre tantos aí que você conseguiu conquistar. Dá para dizer que ainda. Vamos traçar um comparativo aí, que essa volta se equipara até um título para você? Muito, muito.
0: E eu tinha, cara, eu tinha uma confiança de poderia. É poderia ser uma consagração porque eu seria campeão do NBB. Assim, na nossa cabeça lá no São Paulo, que ia dar... Que ia, cara, a gente tinha tudo pra ganhar. Quando eu, cheguei, quando eu cheguei no São Paulo, eu até ouvi de alguns amigos falando assim, cara, o São Paulo, os caras não devem treinar muito, né? Porque é um time mais velho, os jogadores que tem mais tempo de quadro são mais velhos e tal. Quando eu cheguei pra treinar, cara, eu não tenho ideia o tanto que o time treina, o tanto que o time é sério, o tanto que o time é vencedor, sabe? As reuniões no vestiário, quando perdi um jogo... E, porra, o Chamel sempre tomando a frente como capitão do time. Cara, foi assim, foi um momento muito bom, cara. Muito bom. Que assim, que eu fico... Claro que a gente não sabe, né, se ia ganhar, porque tem outras equipes também que são super fortes. Mas só de estar naquele momento e saber que eu, eu poderia... Porque eu bati três vezes na trave, que eu poderia ser campeão. Poxa. Mas quem sabe, vamos ver, cara. Se eu vou ficar no São Paulo, se eu não vou, quem sabe eu ainda consigo, com tudo que eu passei, é, levantar um caneco aí do NBB. De
1: você tem conseguido conversar com o pessoal sobre essa renovação de contrato? Como que está ainda essa pendência?
0: Essa Cara, a gente conversa um pouco no grupo, né? mas é, alguns atletas têm, têm... Acho que três atletas tinham dois anos, né? que Quero o Gé, o Chamel e o Jorginho, que é mais um ano de contrato. Aí uhum. eu, não, eu, eu não sabia, né? eu não sei, na verdade, mas eu vi que o Renan renovou, mas saiu nas redes sociais aí também, não sei se se a fonte é verdadeira. E aí a gente só lê, cara, mas ninguém falou nada, ninguém entrou em contato ainda, minha vontade, claro, que é de ficar, porque eu eu gostei muito do ambiente, estava muito bem, muito feliz, mas também Deus sabe o que faz, jogar na mão de Deus agora, o meu contrato acaba dia 15, se ficar, ótimo, se não ficar também o que eu passei, não tem preço. Perfeito. Então abre o olho
1: aí, diretoria do São Paulo, aí que o Murilo quer ficar, hein? Então vamos lá. FV Esportes, Murilo é uma pessoa maravilhosa, mandou aqui ó, a mensagem, Mel Amaral está por aqui. Uh, temos aqui Isandrade, pede para você falar mais quando começou a carreira. Então vamos voltar um pouquinho sobre esses títulos aí. É, na época que você conquistou o seu campeonato brasileiro, né, foi em 2002, ainda não existia o NBB. Como que para você foi esse título, esse, é, esse primeiro título nacional aí que você levantou?
0: Cara, eu cheguei em Bauru é, um ano antes, né, de jogar essa competição de ser campeão. Eu cheguei porque eu era, porque me acharam jogando um campeonato de, 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 de seleções de né, dos estados, pela seleção do Rio Grande do Sul, jogando lá em Uberlândia. O Cássio Cerimeli, que era um dos técnicos, acabou me, me chamando para ir para Bauru. Demorei um ano para ir, mas porque eu estava meio assim, de sai de casa. É, minhas condições na época não eram das melhores, a minha mãe também não tinha onde morar na época. Eu joguei num clube em Lajeado, onde eu ganhava um apartamento ou 200 reais por mês. E aí eu optei pelo apartamento, porque minha mãe foi morar comigo. Aí fiquei mais um ano no Rio Grande do Sul, só que depois eu senti assim: ou eu viro jogador para sair ou não, né? Ou senão eu paro com tudo e vejo outra coisa. Aí fui para. Cheguei em Bauru, cara E eu lembro assim, ó Eu, eu posso falar isso hoje, porque já passou um tempão que, o, que me contaram Que o Guerrinho olhou pra mim, assim Me viu treinando, me colocaram pra jogar um contra um No dia que eu cheguei com o Kel lá Um, um outro um ex-jogador Aí o, o Guerrinho olhou e falou assim Não tem base nenhuma Não dá certo Não vai rolar E ele era técnico, né? Eu falava assim, não tem como Cara, passou Passou acho que um mês, eu só treinava e tal, machucou todo mundo, todo mundo, e aí o jogo era contra o Vasco. E o Vasco, quem que jogava no Vasco? Demetrius, Ando Varejão, Charlie Bird, só Fer Vargas, né? assim, porra, Demetrius, time animal. E o Murilo, moleque, sabe, bem, bem novão, sem barba na cara, sem nada. Jogando contra, cara, e eu tinha que ser titular do time. E nós ganhamos do Vasco, cara, com a galera machucada. E eu joguei bem. No dia seguinte tinha, um, tinha a minha foto na capa do Jornal da Cidade lá em Bauru. E aí eu, pô, aí meu pai me liga depois e tal. E aí meu pai ainda falou assim, é, é, Murilo. Ser o jogador sem perna, né? <risos> Sacaneando aí. <risos> E cara, eu só tenho que agradecer o Guerreiro assim, porque pô, foi o começo da minha carreira, depois eu voltei com ele e ele me deu o maior presente, cara, como atleta, que foi quando meu filho teve uma meningite bacteriana e, e aí passei por uma situação super difícil, meu filho tinha acabado, uma semana antes ele tinha saído do hospital e vem, com 71 dias internado. Aí nós fomos campeões lá no Maracanãzinho da Liga das Américas, aí eu levantei a taça como presente. Poxa, cara, foi assim, eu tenho um quadro como, né? Eu tenho um quadro em casa Que, que tá lá que eu mudei agora há pouco tempo ainda não tá na parede Mas vai estar tá porque foi um dia Super especial Na minha vida, entendeu? Foi assim, e eu tô com a camiseta escrito Gabriel, meu campeão Então Guerrinha, o Guerrinha Acho que o, maior, o momento mais importante Mais legal na minha vida, o presente maior Que, que, que eu ganhei Foi ele que me deu
1: Perfeito e, e você tocou nesse assunto, né? Sobre o Gabriel, que é cara guerreiro desde que nasceu, e todos os outros, né? Que a gente pode colocar desses quadrigêmeos aí que que nasceram, além da Duda, claro, né? aquele momento do faustão, né? O Murilo, que é pai da Duda, do Léo, da Maia, da, da Rafa e do Bibi. E, e cara, como que é para você? Como que é para você é, ter essa motivação a mais, cara? Que a gente sabe. É, que foi foi um período muito delicado na vida de vocês, que que vocês tiveram bastante problema com relação ao nascimento prematuro deles, em ter essa essa adaptação. Como que foi, cara, para você aliar tudo isso com o basquetebol naquela época?
0: Cara, você sabe que quando quando meu filho foi internado com meningite bacteriana, ele ficou 71 dias lá, como eu falei, três cirurgias na cabeça... E eu jogando, viajando, dormindo no no hotel, não, dormindo no hospital, porque eu não conseguia largar ele, aí chegava, era uma convulsão atrás da outra, sabe? Um um momento super complicado. Só que eu chegava na quadra, cara, minha cabeça estava tão assim no ar que eu nem cansava, cara. Eu tava assim, eu ia lá jogar, parecia um robô. Quando meu filho estava em casa, sem problema algum, parece que caiu um, um, um... Saiu um peso nas minhas costas gigantesco. E eu comecei a machucar. Tive uma lesão, machuquei a panturrilha, melhorei, machuquei a outra. E aqua, acho que aquela carga assim emocional, ela, sei lá, ficou embora e, e aí eu tive essas lesões. Mas quando a lesão nasceram...
1: física tem todo o psicológico também, né, cara?
0: E vale que é muito maior do que qualquer, acho que o basquete, cara. É muito psicológico. na vida da gente. Entendeu? se você tá feliz, tá bem, as coisas vão fluir para você, independente, entendeu? Você pensar Se eu chegar em casa e pensar que eu tô com uns problemas e tal, eu não vou dormir, minha cabeça vai ficar mil. Agora, se eu chegar, amanhã outro dia, vamos embora, as coisas vão funcionar, entendeu? E quando eles nasceram, eu não tinha ideia, né, de que como é que era ter, pô, quadrigêmeos, não conhecia ninguém, não sabia. A única vez que eu vi foi um cachorro que eu tive que teve quatro filhotes, entendeu? Você, Você teve uma ideia como é que era. Eu falei, cara, vai nascer quatro crianças, não tô acreditando. Aí foi tirando um, aí ele ah, já pegaram correndo, já levaram tirou o outro, tirou o quarto não chorou, aí eu já falei porra, fecha esse negócio, eles não vem mais né? aí <risos> aí começou uma loucura assim, ó desde o primeiro dia, cara porque assim, não respiravam, aí metiam oxigênio, aí já levaram pra UTI aí eu consegui pegar uma na mão, foi a Rafaela, foi a menorzinha ainda, mas que estava respirando melhor ficaram lá 50, 60 dias no, no... No, na, na, na UTI lá, depois tal, foram para casa, e aí com o tempo, cara, que você vê, assim, você fala, cara, a gente é muito privilegiado mesmo, porque você começa a ver algumas histórias, a galera vendo que, assim, eu vendo que os quadrigêmeos, muitos não sobrevivem, entendeu? Um ou outro não aguenta e tal, e os meus estão aí, nativa, pô, gritando, chegam na minha casa, tocam terror, e eu, pô, claro, eles têm uma lesãozinha, né, tipo, cada um num grau, mas que também não faz diferença nenhuma para gente, entendeu? Ah, tirar ah, não anda, tá bom? A gente anda por eles entendeu? E, e eles estão ficando independentes mesmo. Isso para gente é, é o maior objetivo. Né?
1: Inclusive foi aniversário deles esse domingo, né?
0: Foi ontem. Aniversário é, deles. Então um abraço para eles. Valeu, é, obrigado.
1: Sensacional. Um abraço, um abraço para eles que eles cresçam com muita saúde, né? Que Deus abençoe sempre esses esses pequenos aí, e sem esquecer também da Duda, mandar um beijo pra ela também.
0: Obrigado. Cara, deixa eu mandar um abração, cara, de um cara que me ajudou demais na minha carreira, que acabou de de mandar uma mensagem aqui, o Josué. Josué é um cara que me deu, que na hora que eu mais precisei, molecão, é um cara que eu treinava junto, e o cara que me ensinou a dar gancho, né? Só que o dele era gancho, o meu era jancho, né? era um pouco diferente porque a a qualidade do gancho dele era mil vezes melhor que a minha. Mas que me ensinou demais, me ajudou também na época. Que, pô, não tinha tênis, cara. A gente ganhava, sei lá, 300 reais e tal, era pouco. Ele me deu, por duas vezes, ele me deu uma sacola de tênis. E isso, pra mim, assim, tá na minha cabeça, porra, pra, pra sempre, entendeu? E aí, o Matias, o Thiago Matias, deu uma live esses dias, eu tava assistindo, e eu nem lembrava. O primeiro tênis de basquete, quem deu fui eu. Então, assim, a gente recebe e a gente pode ajudar as pessoas também que passavam pelas mesmas situações da gente.
1: Legal demais, né, cara? Como que é, é para você, né? Você, depois de muito tempo que você ouve que um, que um cara foi influenciado por você, que você é uma inspiração para ele, como que você se sente, cara?
0: Cara, isso não tem preço. Não tem preço mesmo. Tem muitos atletas, tipo, na minha carreira, que acabaram a temporada, principalmente os meninos mais novos da minha posição. O Guilherme Eubner, que foi campeão pelo Paulistano, estava em Franca agora. Quando acabou lá a temporada no Minas, ele vem me abraçar e agradecer, cara. E às vezes eu saio na porrada com ele no treino, assim, de de, de jogar firme e tal, mas não tem problema, é assim que funciona mesmo. Pra gente crescer, a gente tem que E ele veio me agradecer, ele falou, cara, você não imagina como você me me ajudou essa temporada. E aí depois eu vejo o moleque me me engolindo aí, sendo campeão do do NBB pelo Paulo Estado Então pra mim não tem preço. Aqui em São José, duas vezes eu recebi mensagem de, de pessoas que colocaram o nome do filho por minha causa. Então, e, cara, isso é uma gratidão, assim, a gente fala, cara, eu jogo basquete, eu apenas jogo basquete. Cara, imagina assim, pô, você imagina, é um Neymar aí que todo mundo tem, é uma outra situação. Mas pra mim, cara, de, pô, uma pessoa fala, pô, botar o, o maior, a maior riqueza da nossa vida, quem que é? A nossa família, nossos filhos e tal. E o cara coloca por inspiração, porque assistia os jogos e gostava de mim, gostava de basquete, entendeu? Eu até sacaneava, pô, você não botou do fúvio porque Fulvio não dá, né? Vou mandar nome de Fulvio, né, cara? Aí ele dava risada e tal. Sacanagem.
1: <risos> cara, você tocou, tocou num ponto muito interessante, porque é muito falado ainda sobre essa sua dupla com o Fulvio. Funcionava bem demais, cara. Você pensa ainda em um dia fazer uma redição dessa dupla aí, tentar, é, sei lá, jogar, nem que seja master aí pra, pra vocês atuarem e fala um pouquinho mais como que funcionou essa parceria aí que a galera
0: tanto gosta cara, eu gostaria, muito muito, muito mesmo o Fulvio é um cara que mora no meu coração como atleta, como pessoa, eu gosto demais dele e nos melhores momentos e mais importantes da minha vida era ele que tava comigo me passando a bola o Fulvio é um cara chegar pra mim, Murilo, faz isso aí você vira e eu vou te passar cara, eu fazia ponto sem, sem fazer força Sabe? fazia 10 pontos por jogo sem fazer força quando eu comecei em Mogi que era Corinthians Mogi em 2003 lá que eu saí de Bauru para Mogi pô, eu fui seleção do campeonato paulista o time foi super bem e o Fulvio jogando pra caramba e me ajudou muito depois eu fui MVP da liga sul-americana é, da liga sul-americana não da, da, da sul-americana pela seleção que foi super legal para mim pô, o Fulvio que estava junto eu fui MVP do NBB, cestinha, reboteiro, seleção do campeonato Pô, quem que é o maior responsável por isso, que me ajudou? Entendeu? Claro que o time inteiro, comissão técnico, todo mundo. Mas o Fugger era é um técnico pra gente, dentro né, da quadra. Um cara extremamente inteligente, entendeu? E, pô, então, eu gostaria. De verdade, eu gostaria muito. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Claro que, de repente, a gente tá mais velho, não é a mesma coisa e tal. Mas, vamos ver, né? Quem sabe? Mas não
1: desaprende, né?
0: Não, não desaprende. Fica um pouco mais lento, né? fica um pouco mais devagar, vai mais tranquilo. Às vezes não dá para correr muito, tem que escolher a hora de correr e tal, mas, mas dá para dar um caldo ainda, né, digamos.
1: Perfeito. Cara, e você, durante essa sua fala, essa, também tocando nesse ponto de família mais uma vez, é, você tinha falado também sobre prolongar a sua carreira para fazer com que seus filhos vissem você já um pouquinho maior, já atuando em quadra. Em janeiro você teve essa oportunidade de levar eles para assistir um jogo seu. Como que é, cara?
0: É, pra quem não sabe, eu sou separado né, da mãe deles, faz dois anos, quase dois anos e meio, mais ou menos. E mas graças a Deus, a gente, hoje a gente se dá super bem. Então, é, isso não, não é empecilho. Mas, claro, eu jogando em São Paulo, eu ficava um pouco mais complicado pra eu pegar eles, levar, e aí eu tenho toda a concentração antes do jogo, descanso e tal, era um pouco complicado. Aí teve um jogo em São José, que aí nós conversamos, eu falei assim, pô, Patrícia, leva, né? Leva porque meu, vai ser marcante para gente, né? para mim e para eles. E foi um jogo que a gente estava perdendo de 24 pontos no primeiro tempo. E aí eu tenho os vídeos até hoje, eles, papai, papai. Então, assim, eu queria, eu queria mais disso. Eu queria que eles vissem mais. Porque eu, 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 nunca, fui, eu nunca joguei uma Olimpíada. É, bati na trave duas vezes pela seleção. A gente perdeu o jogo decisivo, ganhava tal. Enfim, perdemos, Não fui. É, penso no três x quem sabe entendeu quando né parar de jogar quem sabe dá para porque é um sonho que eu tenho mas se eu não for seria assim um, uma a única o único jeito se fosse meus filhos numa par eu vejo o filho meu dentro água igual um peixe assim eu penso no Leonardo principalmente não sei por que eu falo assim que eu quero colocar ele né quando acabar tudo isso aí na, na numa natação quem sabe eu não posso viajar e ver uma Paralimpíada uma para- e meu filho lá nadando Pô, não vou nem pensar em medalha, né? senão até choro aqui, mas quem sabe o que eu tô falando aqui, mais pra frente acontece
1: perfeito cara, perfeito e cara, é... você já percebe isso já de, de espírito de, de competição já entre eles, já consegue sentir algo ali brotando de esportista ali nessa, nessa criançada
0: cara, personalidade eles têm muito cada um tem a sua, né, são um pouco diferentes, mas quebra o pau entre eles, assim, o dia inteiro, né, cara? E a TV é minha, eu vou assistir, então eles têm um espírito de de competitividade, entendeu? Então, cara, eu vejo, eu vejo, eu vejo nos quatro, né, que, que pode que pode dar certo. A gente vai tentar, vai colocar lá, igual eles faziam natação lá em Salvador quando a gente morou, Antes era para um seguro de vida, né? Cai na água tal, se vira. Mas agora já se viram bem. Então eu acho que dá para dá pensar mais lá na frente. lá. Claro, se eles gostarem, aí sim a gente dá todo suporte. Né? Tem até uma história legal, cara. Não sei nem se tem tempo aí, se não tem. Eu tem conheci fica à um vontade.
1: Que... Ó, só, só te interromper. Se, se caso faltar tempo, a gente abre uma segunda live e tá tudo certo.
0: <risos> Beleza. O, eu conheci um cara no Uber, em São Paulo. E aí começamos a falar de filho aí o cara chegou pra mim e falou assim oh, os seus filhos têm síndrome de Down? aí eu olhei pra ele e falei assim, não por quê? não, porque o meu tem aí eu falei, ah é e aí ele falou assim, eu treino meu filho para ele ser o primeiro triatleta Down do Brasil eu falei, Caramba. mas você, você treina ele? eu falei, eu treino ele eu e o primo dele que vai nadar com ele Aí eu falei, puxa, cara, que legal. Aí ele me deu um projeto lá e tal dele, que ele tava fazendo na época e tal. Isso, cara, eu jogava, acho que no Vitória. Faz tempo isso. Aí passou um tempo, assim, a gente sempre teve... a ah, mandar um beijão pra Chloe aqui. A Chloe entrou na live. E... Wow. Aí a gente continuou conversando, o nome dele é Leandro. Aí ele falou, Murilo, conseguiu o patrocínio do, do, da Abratop, lá do Corinthians. Hoje a gente treina no, no Centro Paralímpico, lá do, do São Paulo. Da, da... Aí eu falei, caramba, não é possível, tal. Ele, cara, vem visitar a gente. Aí eu fui. Aí eu conhecia né, vários, né, de seleção brasileira, tal, uma Olimpíada, tudo, tal. Conheci um monte de gente. E o moleque tá lá, e o cara conseguiu. O cara hoje é o primeiro triatleta down do Brasil o,
1: look,
0: o sensacional, Luquinha. sensacional, né? Cara, que história maravilhosa. E aí ele já quer, pô, traz seus filhos aqui, vamos tal, e quem sabe, né, cara, que eu possa levar uma, duas, três vezes por semana lá. Então. E Deus coloca a gente, as pessoas certas né, na nossa vida.
1: É, como que você ia imaginar, né, que encontrar um cara e nesse papo todo e acabar conhecendo essa história, né?
0: Cara, jamais, jamais, entendeu? E assim, eu tomei um susto, confesso que eu tomei um susto na hora que ele falou assim: é, os seus filhos têm síndrome de Down? Eu falei: não, não, não tem, mas por que você perguntou? Daí, pô, aí me contou a história. Mas você vê uma pessoa, cara, e me manda mensagem toda semana para perguntar como é que eu tô, cara, sabe? Tipo, umas coisas que eu não vivia antigamente. E é um baita de um pai. Tem gente que me elogia para falar dos meus filhos e tal, mas esse cara, véio, o que eu aprendo com ele, o que ele faz, e ele também é separado da mãe, o que ele faz pelo filho, o cara gasta, o cara, o cara é Uber. Entendeu? Aí faz Uber nas horas vagas, mas leva o filho dele todo santo dia e dá treino lá no, no Centro Paralímpico.
1: E como que esse convívio com, com seus filhos hoje, como que você tem conseguido manter... essa presença com eles, que a gente sabe que é muito complicado, vida de jogador de basquete hora tá em um lugar, hora tá em outro aconteceu de você estar em Sorocaba depois já veio pra São Paulo, teve a sua passagem lá por Salvador, leva a família junto e tal, e essa essa doideira toda, como que tá pra você hoje, né, lembrando que com essa pandemia, querendo ou não, também acaba deixando mais próximo, né
0: É, cara no começo não era fácil porque eu também não tinha um bom relacionamento com a mãe deles a gente tinha alguns quebra-pau aí que, graças a Deus, hoje se resolveu. Amém. E aí... Não, graças a Deus. É por eles, né, cara? Por eles. Mas também claro. faz parte, acontece. Acontece com todo mundo, entendeu? E muita gente viveu isso, sabia e tal. Mas, enfim, isso página virada. E aí, muitos finais de semana eu não conseguia pegar. Quando eu joguei no Vasco, quando eu joguei no São Paulo, quando eu tava em Sorocaba. Por quê? Você não pega porque não tem como. Eu vou jogar lá, sei lá, eu vou jogar lá no Ceará. Vou jogar lá em Fortaleza no, no sábado. E era para eu ter pego as crianças na sexta. Como é que eu vou pegar? Não tem como. Meu trabalho, infelizmente, eu não consigo. E aí, durante o campeonato, era um pouco mais complicado. Aí, o final de semana, com sexta, sábado domingo, eu pegava só no domingo, que era folga. E isso me deixava muito chateado, mas eu também não tinha escolha. Era o que tinha que fazer. E aí, o que, que eu fiz? Eu acabei comprando uma casa em Jacareí, né, que é do lado aí mora sete minutos da casa deles, que o bairro onde eles moram é o primeiro ali de São José. E aí eu tô do lado agora. Agora eu tô. Eu pego eles direto. Eu tô sempre junto, ontem mesmo, eu devolvi, teve aniversário, hoje eu já tava lá enchendo o saco, trincando, é, jogando bola, sabe? Então, agora estão do lado, agora não vão ter que me aguentar bastante
1: tempo. <risos> tá certo. É isso aí, bom demais ter essa, essa presença é primordial, né? E, cara, você também teve muitos títulos individuais, né? Você foi MVP do NBB 11-12, na temporada 11-12, quatro vezes o pivô do NBB, temporadas 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012, reboteiro do NBB na temporada 11-12 também, ganhou o troféu Oscar Schmidt como maior cestinha, né? Como que foi esse, esse período para você? Você crê que foi o melhor basquete que você apresentou né, nessa fase aí entre os anos de, vamos colocar aqui, 2008 a 2012, mais ou menos, ali até 2013? Vai
0: sem dúvida. O começo do NBB, pelo menos dois anos, depois os três anos de São José, e aí um pouco em Bauru, né? Que Bauru a gente dividia mais também porque tinha jogadores, né? Bem... Bem consagrados, né? De seleção que estavam lá né, na época da, da Pascoaloto, mas foi minha melhor fase, sem dúvida. Acho que é, esses troféus do, do NBB estão todos na sala da minha casa. Então, é, foram os que eu selecionei para colocar na parte de cima que eu fiz uma prateleira. Então, foi o melhor momento, com certeza. Né? E depois eu tive assim: as coisas que aconteceram meio caíram do céu ali. Né? Ganhei um desafio de habilidade, aí dá para colocar lá. Entendeu? É, então, é isso que eu te
1: falar, cara, que você acabou ganhando o desafio de habilidade, na né, o MVP do jogo das estrelas em 2012. Foi completamente
0: diferente do que você podia imaginar, não? Ah, se eu puder falar palavrão aqui, eu vou falar que foi na cagada, né, cara? Não tem... <risos> se eu falar, eu errava tudo, errava o passe, errava... Até a bandeja eu errei uma hora, que a bola bateu na bola do, do Felipe, saiu, mas chega a meter a última bola. Sabe, sabe o que me motivou bastante? Foi no dia de treino lá antes, a gente fazendo a competição, aí eu, eu fui fazer. Eu contra o Iago. Cara, sem brincadeira. Eu não errei uma bandeira eu não errei a bandeja, eu não errei o passe. E ele deu três arremessos antes que eu, com a velocidade do moleque. Mas muito rápido. Muito rápido, assim. Só que ele errou os três, aí eu fui lá, cheguei de primeiro e matei a bola. Assim, no, no, na brincadeira lá, né? Aí eu falei, cara. Se eu estiver tranquilo aqui, eu vou chegar depois, vou tranquilo, o cara erra um, eu chego e me mato. E foi exatamente o que aconteceu, principalmente na final. E é engraçado que saiu no esporte espetacular. E aí o. Eu tenho no meu Instagram, inclusive, lá atrás, assim. Aí o. o ai, esqueci o nome dele agora, lá, o Carequinha lá. Aí ele colocou. Ele fala o assim. O Escobar, Escobar? O Alex Escobar? Escobar. Eu falo, parece meu irmão, igual meu irmão, careca, assim. Aí o Escobar falou assim, Murilo veio chegando aos trancos e barrancos, eu falei, cara, é muito legal, porque foi mesmo, e o Cauê não tinha errado nada, aí depois com o tempo eu, 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 fui, eu fui jogar no Botafogo, o Cauê tava, e o Cauê, você lembra dessa aqui, ó, chegava tranquilo assim, ia lá, matava a bola <risos> só pra sacanhar.
1: <risos> e é bom porque também acaba gerando histórias também, como que é essa resenha aí, cara?
0: Ah, cara, eu tenho, Ah, se eu te falar, o tanto de de história que tem no basquete, cara, tanto de de, de coisas que já aconteceram, tanto de besteiras que a gente fala, sabe, o tanto de podre nosso, coisa boa, cara, dá pra escrever (risos) um livro, cara, dá pra escrever um livro, é muito bom, muito bom, entendeu? E às vezes, quando eu parei de jogar, eu eu até já brinquei em relação a isso, eu falei, Cara, às vezes o basquete eu não tinha falta não, eu não sentia muita falta não, mas essa resenha, nossa, antes do treino, depois do treino, isso eu, eu tenho certeza que eu vou sentir muita falta.
1: E tem alguma coisa, alguma delas assim que mais te marcou? Uma que dê pra contar, né? Por favor, né? É,
0: cara, <risos> cara não. não, tem um monte. Algumas não pode contar, né? Mas eu lembro. Cara, te eu ler uma. Eu lembro uma vez os caras ficaram me sacaneando, cara. Que eu fui jogar lá em Uberlândia. E aí deu uma confusão com o Fulvio lá no intervalo do jogo, o torcedor cuspiu nele, o policial queria levar o Fulvio embora, e a gente não deixou e tal. Aí foi passando o tempo e alguma vontade no banheiro, cara. Mas assim, ele não tava me aguentando. Eu falei, meu Deus, aí, começa logo esse negócio. Aí eu fui fazer uma bandeja lá, assim, tomei uma paulada de cair no chão. Aí o Fulvio <risos> veio me dar a mão, eu falei, não levanta que eu tô... Aí eu falei, merda, não levanta que eu tô... Cara, eu, tá, 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 eu tô muito mal, velho, tô muito mal. Daí o Fulvio olhou pro, pro, pro técnico lá de e fez assim, ó, troca, troca. Aí ele falou, tá tudo bem, aí eu fingindo que eu Rápido, tava... Rápido, né, de preferência. Eu, não, eu fingindo assim, minha lente caiu, fiz no banheiro, rapaz. <risos> Corri pro banheiro, quando eu... demorei, acho que eu demorei, demorei uns 15 minutos lá no, no, no banheiro. Quando eu voltei, a torcida gritando lá e, a... pô, não consegui fingir, entendeu? A torcida gritando, cagão, cagão. Aí, porra, foi muito engraçado, velho. Os caras me sacaneavam até dias atrás aí. Então, sensacional. É só engraçado,
1: Legal, Bom, essas histórias assim, acabou ficando, não tem jeito, né, Murilo? Isso aí não tem como desvincular mais, né? Fazer o quê, né?
0: Não, cara, mas também, bom, a gente não liga, cara, é tanta coisa, cara, tanto momento bom, a gente sacaneando os outros, sabe, tipo, meu, um ou outro aí, pô, às vezes o cara, sei lá, o cara é pai, novo, a gente começa a sacanear, pô, oh, chega em casa, você faz isso, tal, não sei o que lá, sabe, tipo, é, é muita história boa, cara, é muito momento engraçado que acontece, assim, sabe, muita, muita besteira que a gente fala, eu isso, isso eu tenho certeza vou sentir muita falta.
1: E você tá, tá participando de um elenco que, que é recheado de, de jogadores assim tops do Brasil, né? Que o, o São Paulo investiu é, num time forte para poder disputar o NBB. E, cara, com essa ascensão dessa molecada também, né? Juntamente com esses caras experientes, tá surgindo já o, o, o Jorginho, que surgiu lá no Paulistano e hoje tá no São Paulo, que tá jogando o fino da bola. Tem o Iago, que também, né? Prata, do do Paulistano, mas que começou lá no Palmeiras, nas nas categorias de base. Como que você vê essa nova geração chegando, cara? De maneira geral aí, o que você prospecta para a seleção brasileira?
0: Ah, cara, eu vejo esses meninos voando, voando. E, por você deu o exemplo do Jorginho. O Jorginho é um cara... O Iago, há dois anos atrás, apareceu. É, eu sempre achei um, o Iago um excelente jogador, entendeu, assim, um cara muito rápido tal, mas pensando assim, por outro lado, uma dificuldade muito maior para ele jogar né, numa uma Europa ou numa NBA por conta da estrutura talento ele tem de sobra entendeu, mas o cara mais baixo hoje é mais difícil agora o, o Jorginho, um cara que apareceu essa temporada com tudo isso entendeu, rápido pula pra cacete, joga de costas joga de frente, joga de... Co... Em qualquer posição que ele quiser, ele joga, entendeu? E ainda, o melhor de tudo, o cara é canhoto, é muito mais difícil você marcar um canhoto. E... e eu vejo o Jorginho um cara na seleção, assim, protagonista, disparado. Entendeu? Disparado. A cabeça dele é muito boa, cara muito legal, super tranquilo, humilde, eu acho que dá para voar. E tem outros também, né? Tem né, Lucas Dias. Apesar que o Lucas Dias, eu acho que é um cara que tinha que estar tá lá na NBA, na Europa, bombando, voando. Claro que ele vem fazendo excelentes NBBs, mas o talento que o moleque tem é indiscutível. Mas é bom também ter esses caras por aqui, porque fortalece ainda mais o nosso campeonato.
1: É, então, exatamente. O NBB, ele, ele criou, né, nesses último, nessas últimas, sei lá, essas últimas edições, principalmente trouxe uma galera bem forte assim para para disputa né os times estão começando a, a, assim, é, é, a, ter, a ter mais consistência digamos assim né mais jogadores em alto rendimento né atuando juntos pessoal das antigas mesclando com essa com essa juventude como que tem sido o NBB para você o, 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 eu digo o, o campeonato como um todo cara
0: o NBB veio, veio crescendo muito, né, cara? Foi o que mais importante aconteceu para nós atletas. Até como e... evento esportivo mesmo, né? Não, com certeza. Jogo das Estrelas, repatriando jogadores, sabe? É, vindo para cá estrangeiros bons, bons. É, e ajudou muito. O campeonato cresceu demais, demais mesmo. E eu vejo, cara, que é, quando, quando a diferença que tem hoje, né, do primeiro, segundo, terceiro NBB que eu joguei, A forma que nós treinamos hoje, que nós aprendemos, os treinadores também, fazendo curso, né, com uma cabeça totalmente diferente, estudando pra caramba. Pô, o que que aparece de revelação todo ano, cara que às vezes estava esquecido, aí o cara vem e entra e fala, caramba, olha esse moleque jogando. Entendeu? Um exemplo que eu te dou, que vem na minha cabeça, meu, é indiscutível, o André Góes. André Góes é um cara que tava esquecido no mercado tava lá, estava em Osasco depois fingou ali, foi jogar no outro time e tal, depois foi para Salvador, pum deu um, deu um boom e vem hoje como os melhores jogadores do NBB, disparado, o cara joga em todas as posições, ah, pô, o armador machucou, vai o André Góes, tá lá ao o lateral, o 3, tá pivô, ele não é forte fisicamente, mas é um cara extremamente inteligente ah, o 5 machucou o cara vai lá e faz pivô 5 um então, cara sempre é
1: versátil, né? Essa, essa, bola essa característica também conta muito, não? né?
0: Com certeza. Então, assim, o, e o NBB ajudou muito todos esses atletas.
1: Perfeito. E a Lari Def, ela pergunta o seguinte aqui: é, ela quer saber se você torce para algum time específico de basquete. Nacional, eu não sei se eu vou te colocar nessa gelada, mas internacional. Quais que você tem um
0: carinho maior? Bom, nacional o meu, né? <risos> que eu tiver nem que tiver é é o Grêmio não, que é o time de futebol meu aí mas nem, nem o Grêmio, é o Murilo o basquetebol clube agora é, NBA, eu torço eu peguei a época lá claro que é muito recente também do Thiago Splitter, do Ginoble do Escola do, do Escola não do, do, oh, sei lá do, do Kawhi Leonard lá com no San, no San Antonio Spurs Cara, Tim eu passei... Duncan. Tim, oh, Tim Duncan, que é um dos, né, um dos ídolos que eu tenho. Então é um, é um time que eu peguei carinho, entendeu? Mesmo esses caras não, mais, não estando mais, eu, eu peguei um carinho pelo San Antonio Spurs. E é um time que eu torço bastante. Só que eu também Perfeito. sou LeBron, sou Kawhi Leonard, entendeu? Então não tem jeito.
1: É lógico, tem que puxar também para quem joga bem, independente do time também, ah, né? Não tem jeito, né, Murilo?
0: Exatamente, não tem jeito. Le...
1: Bom, cara, já entrando mais ou menos nesse nesse finalzinho, aí nessa reta final de papo, eu queria saber de você. Você mencionou o Grêmio aí, claro que foi num tom de brincadeira, mas você encabeçaria um projeto se rolasse lá no no Rio Grande do Sul com o basquete do Grêmio, por
0: que não? Demais. Eu até, uma vez eu conversei com o André Campos, que era jornalista da, da TV Globo, e pra gente ver, de repente, o que, que ele achava, porque ele tinha contato lá dentro. Mas de início, assim, o pessoal negou que não era um interesse deles. Mas a gente também não desiste, né? quem sabe? Porque é o que falta lá no Rio Grande do Sul, né? Falta um clube tá no NBB. E, e nós temos, pô, por que, que o Grêmio e o Inter não podem também? E eu acho que a hora que um entrar, o outro, o outro vai também. Então, é, verdade, já embarca já
1: nessa daí, né? Aqui em São Paulo, é. o Corinthians, né, sempre muito forte nessa volta também ao basquete, o São Paulo também embarcou nessa, né?
0: Não, com certeza. E, e aí daqui a pouco o Palmeiras volta, joga aí uma, uma Liga Ouro, enfim, o Campeonato Brasileiro, né, e depois o, o NBB. Não sei, a gente torce bastante. Infelizmente essa pandemia atrapalhou todo mundo. Né? Então a gente não sabe como como será o NBB em relação a patrocínios de clubes na próxima temporada mas que passe tudo muito rápido isso agora.
1: Perfeito. E, cara, eu queria que você fizesse um balanço da sua carreira até o momento. De tudo que você já passou, cara, é... você se sente realizado? Falta ainda alguma coisa para você conquistar dentro do basquete? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse balanço aí da sua carreira.
0: Cara, eu me sinto muito realizado com tudo que eu passei, entendeu? Meu irmão entrou agora aqui, o Maurício, vou mandar um abração para ele. Maurício um sempre conviveu comigo, né, desde nasceu junto comigo lá e e viu o tanto que eu lutei para chegar onde eu estou, eu né. Eu saí do Rio Grande do Sul, né, com 16 anos, comecei uma vida nova, eu falo que eu aprendi a virar homem mesmo de verdade, passei por milhões de coisas, deu uma... umas dificuldades ali, começo, como que ia é ser, muito medo... E mas eu, eu eu saí de lá com um objetivo, né? De virar jogador de basquete. Pô, hoje eu sou um jogador, o tanto de coisa que eu passei, cara o tanto de, de momento dentro e fora da quadra. O basquete deu meus filhos também, porque senão não, não, não teria vindo jogar em São José, não, não teria né? Não, não ia ter conhecido a mãe deles. Então, tudo que eu tenho hoje é. É, é em relação ao basquete, claro que eu tenho alguns objetivos, né? como te falei, Olimpíada né, no 3x3, quem sabe, tal, ser campeão no NBB, mas mesmo assim, isso acaba, se não der também, não, não vai apagar a minha história. Pô, eu teve um ano, em 2012, eu posso falar para meus filhos: Pô, eu fui eleito em da NBB. Pô, caramba, quantos atletas tem? Quanta, quanta gente almeja isso? E eu consegui, sabe, ter, sabe no auge. Hoje eu, hoje eu paro para pensar, eu vejo o vídeo eu falo, caramba, que época boa. E eu ando em São José dos Campos hoje todo mundo fala, pô, aquela época, show de bola, que isso, você, o Fulvio, o Gesto, o Dedé, o Laos. E agradecendo, e falando nossa, eles podiam voltar. Então a galera, ela recorda, assim, do, do que a gente passou, do que a gente fez. Isso para mim é o mais gratificante.
1: Legal demais. E, cara, eu tenho duas perguntas aqui para fazer para você. E são, eu creio que vão ser de bate-pronto que você vai me responder, mas vamos lá, só, só desconfio. É, qual que é a maior cesta que você já fez na sua vida? Isso, <risos> independente de, de... Eu tô falando mais fora da quadra do que dentro, tá?
0: Oh, qual a dúvida? Só de mesmo, né,
1: cara? Essa eu não tinha dúvida, essa eu não tinha dúvida.
0: Mas, cara, é, e o maior airball da sua vida? maior Ah, eu dei de lance livre uma vez, cara. Estou jogando assim. Não, eu, eu pensando na vida. né? Isso. Nossa senhora. <risos> o maior é Difícil, né? Cara. cara, se eu contar os podres, <risos> velho. Se eu contar os podres, uma vez que eu saí abraçado com um cavalo lá, um baré no meio da rua, <risos> talvez foi o mais engraçado. <risos> Eu não posso entrar em detalhes, né, cara? Porque tinha gente, né? Amigo junto, tal, os caras... Alguns, né? Tinha mulher, casado, tal. era solteiro, mas, Mas eu, cara, não lembro, assim, de, de cabeça. Assim. De repente, a hora que eu desligar a live, eu falo, nossa, podia ter falado isso, tal. Mas o maior e... é... Bom, cara, tá, certeza. Eu falo muita merda, né? Pode, pode, ter, pode ter um monte também.
1: <risos> Perfeito. E dentro do basquete, cara, você tem algum arrependimento nesse... Nessa carreira toda que você teve,
0: eu poderia ter em 2007, quando eu fui para uma campo tela Vive e eu tive um convite para treinar com o Minnesota Timberwolves na época. Mas não era certo para mim. Então assim, eu não poderia também largar e o meu sonho nunca era jogar, não era, o meu sonho era estar no time da NBA, né? Esse era o meu sonho. Só que eu tinha acabado de assinar um contrato e eu não poderia desistir. Então, assim, eu poderia ter esse arrependimento. Mas, mesmo assim, eu aprendi de outra forma lá no, no, no lá em Israel, né, cara? Eu fui vice-campeão da liga Tinha pouquíssimo tempo de quadra tal, mas, pô, eu tenho troféu em casa lá, eu sou vice-campeão da liga Olha o campeonato como é que é e tal, então eu não posso eu não posso me arrepender por isso. E, ah, e eu me arrependo de ter voltado... Né, de, de, de Israel. Talvez. Mesmo com tudo que eu passei aqui, eu, eu acho que daria para ter ficado mais um ano lá. E aí eu ris- e que, quis voltar o Brasil. E como que
1: foi essa experiência lá no, 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 Mac, no Maccabi Tel Aviv? Você Cara, teve experiência, vou... aliás, em dois, em dois países, né? Foi na Bulgária e Bulgária. Lá, lá em Israel, né?
0: Israel, né? Cara, eu cheguei sem falar uma palavra em inglês. A hora que o avião pousou, eu tava... Pô, cheguei, parecia que eu era jogador um time de, de camisa aqui no Brasil, cheio de jornalista. Aí, na hora, vem na minha cabeça, fala, meu Deus, o que, que eu vou falar com esses caras, velho? vai ter ninguém que vai falar <risos> português aqui, né? Aí, me entrevistaram em espanhol, aí dá pra enrolar, né? Me entrevistaram em inglês, falei, pô, tudo errado, porque o que eu tinha aprendido de inglês era o livrinho na viagem. Aí, os caras me esperando, camisa do Macab e tal, ei, da Rosa, da Ro... Porque o meu nome é Murilo Becker da Rosa, né? E foi, assim, uma experiência incrível. Aí... É, e assim, em uma duas semanas já era pra eu ter ido para Bulgária. Só que nós fomos para Eslovênia jogar uns amistosos lá. E aí eu fui o último jogador a entrar no amistoso. E eu acabei como um cestinha do jogo. Aí os caras chegaram e falaram assim: "Ó, peraí, aí, segura aí, não vou mandar o Murilo agora não". Só que ele estava com uma negociação com, com o Batista, que veio do do Uruguai. E aí, como o Batista já tava certo vindo da NBA, eles acabaram me mandando pra lá. Mas assim, por pouco que eu já não fiquei desde o, do, desde o começo da temporada. eu acabei voltando depois no final da temporada, e aí o campeonato já tava indo, aí joguei pouco.
1: Mas foi uma experiência então louvável pra você, né? Esse, esse período que mais. você ficou por lá.
0: Não, de tudo. Você a torcida abraça primeiro muito
1: mesmo. o time lá, né?
0: Muito, muito. Cara, o, o país tem você tem uma ideia, o país tem, na época, não sei como é que tá hoje, mas tem 6 milhões de habitantes, tinha. A gente jogava o campeonato israelense, tinha 8 mil pessoas. E o campeonato da Euroliga lotava com 12 mil pessoas e telando lá de fora a galera assistindo. Entendeu? Então, só isso já, já responde a pergunta, né? A galera apaixonada mesmo. Né? Perfeito.
1: Cara, eu só tenho a te agradecer por esse papo que você teve aqui com a gente, da Poliesportiva. É, desejo muito, muito sucesso. Desejo que não só a diretoria do São Paulo, mas outros clubes também continuem de olho em você para que você consiga estender mais a sua carreira e, principalmente, cara, é, analisando tudo que eu peguei aqui para poder estudar sobre você e tal. Quero te parabenizar pelo, pelos seus filhos. É, cara, creio que deve ter sido realmente muita barra que você deve ter passado, mas hoje em dia vê-los dando risada, brincando para lá e para cá, acho que isso já, já compensa qualquer tipo de. de de sofrimento que vocês já tenham tido já na vida, então queria só te agradecer mais uma vez espero que a gente consiga bater mais um papo aí quando voltar, a bola quicar por aí pra pra gente bater um papo aí e cara espero que, que, que possa prosperar cada vez mais
0: cara, eu que agradeço pelo convite um prazer muito grande, um papo muito agradável, muita coisa né com certeza deve ter ficado muita coisa pra trás aí Agradecer a todo mundo que participou, mandou pergunta Foi super legal e eu espero muito né, te encontrar agora dentro da quadra, né pra gente bater um papo lá dentro da quadra, que é onde a gente mais gosta de estar. Obrigado mesmo, de coração.
1: Com certeza. Então vai lá aproveitar. Desculpa aí também ficar Não, te enchendo que... os pacovar aí,
0: pô. Valeu. Pode deixar. Vamos embora. Abraço, gente. Com Deus. Grande abraço até a próxima, Murilo. Valeu, com Deus. Tchau, tchau. tchau. Valeu.
1: Bom, esse foi Murilo Becker participando com a gente dessa live poliesportiva só tenho a agradecer também a vocês também por, por estarem aqui participando da nossa live, mandar um abraço aqui para o Pablo de Lima RJ o Gabriel MGLS uh, Ale, Alessi Leal uh, Basquete 3x3 também um abraço, ó. fiquem de olho aí que o Murilo tem, tem coisa aí para conversar com vocês aí talvez no futuro O Nilo Júnior também mandou um abraço para ele também, o Nilo Júnior 08. Um abração para ele, que também está curtindo nossas publicações aqui na nossa página né, do Instagram. E e já deixo o convite para vocês, se vocês ainda não seguem a nossa página, sigam lá, cliquem lá, seguem a gente lá, que tem muita coisa legal sobre basquete, sobre vôlei, sobre tudo que vocês pensarem em esporte, a gente está cobrindo, a gente está tentando levar o máximo que a gente consegue de esporte para todo mundo, que é o que a gente mais precisa. né Esporte é vida, e a gente também tenta trazer mais entretenimento e muito mais informação para vocês aqui com as nossas lives, com os nossos textos, enfim. Galera, muito obrigado. O Regis Manuel 1 também estava por aqui, Leite R1, Gil Dreamer, Felipe Weber 9, um abração também para ele, Murilo Lira... Vamos lá, vamos dar mais uma olhadinha aqui, mais gente aqui, o Léo também, José Guilherme Calil, um abraço para todos vocês que participaram, para a Lari DF também, para o Ezio Sadu que mandou diversas perguntas, o Vinícius Fajan que entrou por aqui agora, falei no Ezio ele voltou aqui. Um abraço para todos vocês, a gente vai ficando por aqui, então depois desse papo super agradável com o Murilo Becker, fiquem de olho aí que vai pintar mais lives, tá bom? Vão pintar mais lives aqui na Rádio Poliesportiva, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês quem são os nossos próximos convidados, eu já vou soltar aqui que tem mais gente do basquete, hein? então fiquem, fiquem no aguardo aí, que tem gente do César Franca, ó, eu tô dando mais pistas aí de quem que vai vir então aguardem, daqui a pouquinho tem publicação na nossa página, continuem nos seguindo e um abraço para vocês valeu, até a próxima, eu sou Gabriel Max a Rádio Poliesportiva a rádio do basquete, a rádio de todos os esportes valeu, fui, tchau tchau
0: termina agora live poli esportiva